0: Toutes vos oreilles en fait euh, sont en train de réagir aux ondes de CISM 89,3 FM. Vous êtes qui sur les ondes de, 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 de CISM. CISM de vous faire, Alors vous êtes bien bien bien,
1: vous cherchez de CISM à la station sur
2: CISM 89,3 FM.
1: Bienvenue à la marge décortiquée. Cette semaine, on fait un survol de l'année 1997. La
3: lande. Donc en 97, je suis devenu euh, responsable musical, directeur musical, peu importe on, comment on appelait ça. Et donc ce qui me motivait là-dedans, ben enfin, comme j'ai dit, j'étais vraiment très, très intéressé par la découverte euh, de, de nouveaux groupes, de nouveaux sons. Alors euh, c'était pas mal juste ça en fait. À partir du moment où j'ai commencé à faire ça, c'était comme une drogue. J'avais l'aiguille dans le bras, il fallait que je continue. Et, et ben, une fois qu'on avait été sur le comité musical, on voulait euh, enfin être de directeur musical, c'était euh, l'accomplissement ultime, parce que c'était d'être le premier à déballer les disques qui rentraient à la station, euh, c'était être la personne qui coordonnait les entrevues, donc euh, qui décidait un peu qui euh, venait à la station pour donner des entrevues et à qui on la ferait, mais enfin, c'était euh, la progression logique, quoi. La tâche que moi je me suis donnée en arrivant là était donc de diversifier un peu le son de la station pour justement avoir un peu, de, un peu moins de ces, euh, de ces références euh, incontournables comme les gouverneurs et secrétaires volantes de ce monde. Je voulais vraiment avoir plus de matériel, plus de choix pour les animateurs de, pour que, disons, on, ça soit moins redondant euh, à l'écoute et aussi pour ceux qui faisaient euh, les leurs émissions. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis arrivé en même temps que l'internet à CISM euh, Je pense que la semaine où je suis entré à l'école euh, Internet est arrivé Et euh, moi j'ai décidé que je me servirais de ça J'étais pas quelqu'un euh, qui avait disons une personnalité très extravertie J'étais pas très fort sur le social Mais euh, par contre je me suis mis sur l'ordinateur, sur le champ Et je me suis mis à écrire euh, à toute compagnie de disques Qui avait une, une, une adresse courriel pour leur demander des disques et j'ai remarqué aussi en entrant que la station était abonnée à la revue CMG. Donc CMG, c'est un acronyme pour College Music Journal. Et on retrouvait là-dedans des articles, des entrevues avec des groupes euh, émergents, euh, plus souvent qu'autrement américains ou britanniques, donc euh, qui arrivaient sur le circuit euh, alternatif. Et on trouvait aussi énormément de palmarès de toutes les, les stations américaines euh, et canadiennes qui étaient abonnées au Uh, CMG. Et euh, j'ouvrais ce magazine-là, moi, je voyais beaucoup de noms là-dedans, que ce soit dans les entrevues ou dans les critiques de disques ou dans les palmarès, qu'on qu n'avait pas à CISM. Donc, moi, je me, je me suis vraiment euh, efforcé de faire rentrer un maximum de trucs euh, dans à peu près tous les genres. On avait l'habitude de soumettre un seul palmarès au CMG, qui était notre top 50, qui contenait des pièces en français et des pièces en anglais. C'était mixte et ça servait autant à faire, euh, donc à envoyer à nos euh, partenaires locaux, donc on envoyait ça aux compagnies de disques d'ici et euh, on l'envoyait aussi au réseau du CMG, aux États-Unis. Et euh, je me suis rendu compte que ben, ça amenait à certaines limites, c'est-à-dire qu'on envoyait aux États-Unis, aux compagnies de disques américaines, un échantillon un peu étrange euh, de notre programmation. Euh, eux, en voyant, par exemple, les secrétaires volantes sur nos palmarès, ils ne pouvaient pas déterminer qui devrait nous envoyer tel ou tel disque de tel ou tel groupe. Ça leur disait rien. Donc, on recevait finalement assez peu de choses à partir de notre top 50 mix. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est euh, de euh, scinder le palmarès en deux pour avoir un palmarès francophone qui représentait la réalité de notre programmation francophone, c'est-à-dire euh, une musique qui venait souvent d'enregistrements autoproduits, qui renfermait euh, entre deux et, mettons, cinq chansons. Et les chansons étaient généralement pas toutes euh, bonnes pour la radiodiffusion. On s'arrêtait à une ou deux et on les mettait sur des cartouches, on les faisait tourner, on les mettait sur notre palmarès. Euh, la musique anglophone, ça ne fonctionnait pas comme ça, c'est-à-dire que les gens faisaient tourner la pièce qui voulait bien de chaque album. L'idée était de euh, donc, refléter ça sur notre palmarès, c'était aussi de donner un plus grand échantillon à nos partenaires de la musique anglophone et instrumentale et autres qui pouvaient jouer sur nos ondes. La meilleure façon de faire ça était en faisant un palmarès d'albums. Donc ça a été la première chose, ça a été de donc offrir un palmarès de chansons francophones et un palmarès d'albums anglophones. Et ça a fonctionné très bien, c'est-à-dire que les gens à, à, à l'international voyaient que, okay, on faisait jouer un, quand même un bon échantillon de gens musicaux et en voyant ça, bien, ils nous envoyaient une plus grande sélection d'enregistrements.
1: Et le palmarès de CISM fonctionne d'ailleurs encore comme ça.
3: chose, ça a été aussi d'offrir des palmarès spécialisés au réseau du CMJ. Ça aussi, c'était très important pour garnir notre discothèque, c'est-à-dire que si on voulait recevoir, par exemple, plus de musique électronique, mais c'était important de soumettre un palmarès de musique électronique. Si on voulait recevoir davantage de euh, métal, mais c'était de leur offrir un, un, un palmarès de musique métal. Et il euh, n'y avait pas d'invention de, 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 là-dedans, c'est-à-dire qu'on avait ces émissions spécialisées-là sur nos ondes, mais on ne produisait pas de Palmarès qui résumait la programmation, l'ensemble de la programmation de ces émissions spécialisées-là. Donc, pour une radio comme nous, comme la nôtre, comme CISM, c'était une erreur de ne de, de, de pas faire ça. Évidemment, euh, il fallait mettre euh, des efforts là-dessus et euh, ben c'est là que j'ai... Donner ce rôle-là à euh, des membres de mon com comité musical de l'époque. Donc, ben, j'ai donné donc à Ghislain Poirier le rôle de, euh, disons de, de responsable de la musique électronique. Donc, lui faisait, euh, il regardait ce qu'il jouait sur les différentes émissions consacrées à la musique électronique. Il faisait un palmarès à partir de ça. On l'envoyait et on recevait davantage de disques. Donc, il donne avec la musique métal. Euh, bon, les autres palmarès spécialisés m'échappent un peu, mais euh, on en a eu quelques-uns comme ça, et ça a vraiment fait en sorte qu'on a reçu plus de matériel. Ça donnait plus de choix à nos animateurs. Éventuellement, évidemment aussi, ça a posé un problème d'espace, mais ça, c'est arrivé après moi. Donc, je ne peux pas vraiment témoigner des, de, de, de ce défi-là qui s'est posé euh, après que moi je sois parti, je pense, vers 2000. Là, il s'attaquait... Euh, <rire> À, disons, euh, aux excès de musique qu'on avait dans nos tiroirs et qu'il qui fallait relocaliser ou même euh, supprimer là, pour faire de la place pour autre chose. marquant marquants de l'époque où j'ai été directeur musical, il y en a eu énormément, et puis tous n'ont pas, tous ne sont pas passés à l'histoire de façon égale. J'ai déjà mentionné ceux qui étaient déjà bien établis quand je suis arrivé. Forcément, c'est des artistes marquants. Forcément, on y a été très exposés. C'est sûr que n'importe qui qui a trempé dans la musique alternative dans les années 90 va parler des secrétaires volantes, qu'on ait aimé ça ou non, c'était partout. Euh, je pense également à Arsenic 33, qui est un groupe euh, qui, qui, qui a persisté longtemps, qui était devenu une espèce de devenir de, de la scène musicale montréalaise. Nous, on les a fait jouer à partir du moment où ils étaient une espèce de version un peu plus élevée de Possession simple, donc c'était très, très accessible, puis ils sont progressivement devenus plus étrangers. Je pense à WD40, qui est probablement un des groupes les plus. Euh, les plus uniques qu'on ait fait tourner. Donc, sans compromis. Euh, et il, faisait, il était très productif. Très productif. À intervalles réguliers, il produisait des, des mots sur cassette qu'il venait nous porter. Puis on en faisait tourner toujours un ou deux morceaux qu'on mettait sur notre palmarès. Et puis, ça laissait personne indifférent parce que les paroles étaient tellement. Euh, improbables que ça marque. Euh, je pense à Branvan 3000 qui, 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 qui est apparu en 96 ou 97 donc ça c'était un très gros coup pour la scène montréalaise de l'époque parce qu'on avait ce type là qui était bon, James Salvio qui était un fils de... de, de, de c'est Un fils d'homme d'affaires connu de Montréal et puis qui s'était entouré d'à peu près tout ce que la scène anglophone avait produit depuis le, la fin des années 80 pour faire son, son premier album. Donc ça, ça a été une grosse, euh, une grosse euh, commotion, euh, selon... ce place.
0: groupe
3: Je pense également aux mauvais quart d'heure qui ont été découverts avant que j'arrive, euh, mais qu'on qu a suivi pendant un bout de temps également. Ça, c'est l'exemple d'un groupe qui n'a pas très bien vieilli, mais à l'époque, des euh, groupes locaux qui marchaient dans les traces de Nirvana, il n'y en avait pas des masses. Donc, les mauvais quart d étaient très dévoués à cette cause-là et euh, on, est très, on était très dévoués euh, à leur endroit <rire> en retour.
2: Jamais moins de bras se lier pieds. Tes pensées pourront se disperser et un soleil pour t'oublier et une lune pour te rappeler.
3: Je pense au groupe euh, Caféine qui est devenu Xavier Cafféine par la suite qui est redevenu Caféine. Bon, ça dépend des des, des semaines ces temps-ci, mais euh.. Ce groupe-là a euh, fait euh, une apparition remarquée vers 1997 avec euh, des démos qui, qui, qui étaient d'une très grande qualité. Ça ressemblait aux Cox, euh, c'était très accrocheur. Euh, euh, moi, je suis tombé en amour instantanément avec euh, ce groupe-là et j'ai continué de lui suivre longtemps.
1: Écoutez la marge décortiquée sur les ondes de CISM 89.3. Dur coup pour CISM à la rentrée 1997. La direction de CISM se résigne à annuler un spectacle de Jean Leloup au Sepsum parce que la Fécum ne croit pas que CISM peut faire ses frais à cause de son fameux party deux étages qui a lieu deux jours plus tôt. Claude Durand, alors directeur général.
0: Où la Fédération étudiante nous a fait un coup de jarnac incroyable. Où ils nous ont euh, fait du chantage. Et euh, moi, je personnellement, je l'ai mal pris. Parce qu'on avait un concert de, de, en bonne et due forme, un peu à l'image de tout ce qu'on faisait depuis des années, là. On produit des spectacles partout, on est partout, dans toutes les salles, là, au Métropolis, au Club Soda, au Spectrum. Nous, euh, on menait toutes les salles de spectacle à Montréal, tu de moyennement en grosse, là, euh, <coughs> à quelques milliers de places. Ça faisait partie de notre ADN, nous autres, la radio ici, d'être en contact. Avec. En plus, tu peux imaginer qu'au Durgram, il est en arrière de Spectra et en de Jean-Leloup. Tu penses-tu qu'il nous, nous aurait accordé euh, euh, un spectacle au Sapsoum? S'il n'y avait pas eu sur la foi de la confiance entre notre organisation pis, euh, et Jean leloup par exemple, bien écoute, euh, c'est sûr qu'ils nous auraient dit non s'il n'y avait pas eu confiance. Moi, j'étais surpris. J'ai surpris de leur réaction. j'étais surpris de leur euh, méthode pour nous empêcher de le faire. Fait que tu vois, le, déjà, les deux bras m'étaient tombés au, au, au départ. Ben, quand j'ai vu avec quelle hargne ils s'étaient attaqués à cette production-là, je n'ai jamais compris. L'objectif était le même. C'était de produire un événement pour regrouper les étudiants sur le campus. Puis c'était d'ailleurs une vente qui était destinée aux étudiants. Là. On privilégiait la vente sur le campus. Donc, euh, je n'ai pas compris. Euh, nous autres, en plus, c'est que c'était un mode de, de de, de financement. On ramassait des milliers de dollars de profit en faisant ça. Alors, euh, je vois pas pourquoi eux se sont objectés, mais sinon, peut-être, je, je risque une hypothèse, probablement qu'on leur faisait de l'ombre si on faisait ça et qu'on réussissait. Alors. Ce qui était, d'après moi, c'était écrit dans le ciel. Il, mm. le loup était au fait de sa, de sa gloire de, au moment des... dans les années 90, à ce moment-là. Bon, si, ben, En fait, ils se sont objectés au, au au conseil d'administration d'abord, puis ils ont tout fait pour euh, renverser la, la décision et on a dû annuler. En fait, il y a eu, une... de mémoire encore une fois, là, parce que je ne me souviens pas que si moi j'ai été obligé d'annuler, d'appeler Spectra et de dire à ma chambre là-bas, euh, écoute, je suis obligé d'annuler, c'est déjà que c'est assez difficile. Là. Ça veut dire qu'à quelque part, euh, mmh. j'avais une obligation légale de le faire. Mmh. Mais ce pas mon choix, évidemment. J'étais amèrement déçu. J'étais amèrement déçu, pas juste parce que, bon, c'est nous qui avions organisé le spectacle, mais c'est par rapport au mouvement étudiant. Sincèrement, là, je ne comprenais pas pourquoi qu'on mettait des bâtons dans les jambes comme ça. Je l'ai jamais compris.
1: Le spectacle a été relocalisé au Métropolis le 27 septembre et a fait salle Les retombées ont échappé à CISM, qui n'était pas au bout de ses peines. Un mois plus tard avait lieu un autre référendum pour faire augmenter la cotisation étudiante. Francis Normando, alors directeur de la programmation.
0: On a essayé à l'époque euh, de faire augmenter la cotisation obligatoire euh, aux étudiants. Ce qui n'a pas été, je pense qu'il y a eu un référendum là-dessus euh, qui n'a pas passé, mais c'était d'aller convaincre les étudiants justement d'embarquer dans ces ISM. À un moment donné, on avait cette réflexion-là. Est-ce que ces ISM, c'est vraiment la radio de l'Université de Montréal ou c'était la radio de des tripeux de musique alternative et autres. Donc, il y avait ce mélange-là. Il y a beaucoup d'étudiants de l'université qui ne se sentaient pas concernés par leur radio. Donc, quand elle est dans des salles de classe pour essayer de dire, bien, est-ce que vous pourriez donner un dollar de plus ou deux dollars de plus pour la radio étudiante? J'ai été surpris les premières fois de... « ils te regarde, la radio étudiante, de quoi vous parlez?
4: » Marine Fleury, alors vice-présidente du CA. Moi, je, si j'étais à la fois... Euh vendu à CISM et vendu à la cause étudiante. Il y a beaucoup de gens là, à CISM qui, euh, qui viennent de l'extérieur. Mais moi, j'étais vraiment une étudiante de l'Université de Montréal puis je défendais CISM comme une radio universitaire. Et notre, notre, un peu notre moteur à ce moment-là de pourquoi on devait augmenter la, la cotisation, c'était entre autres de dire que CISM sur le campus, c'était euh, l'organisme qui... Euh, qui avait le plus de bénévoles, mais qui avait le plus de gens impliqués. À l'époque, on parlait de 250, 275 bénévoles qui étaient impliqués dans les, dans les émissions ou autour ou tout ça. Il euh, n'y avait rien d'autre sur le campus qui générait autant d'implications de la part de ces bénévoles, de la part de ces étudiants. Euh, tu sais, le quartier libre, c'était 15 personnes. C'est ISM, c'était... 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu avais des gens, puis c'était une radio-école. Alors, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait donner des moyens de plus à CISM parce que tout ce mandat-là, tout, tout, tout ce que les étudiants pouvaient euh, apprendre à faire de la radio, apprendre le métier, apprendre à, je sais pas, il y avait quelque chose qui, qui allait tellement de soi. Ça que c'était beaucoup ça qu'on essayait de défendre. Euh, et on était beaucoup confrontés, euh, justement, à... Euh, à confronter à la, 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 la FECUM, qui eux étaient vraiment, se faisaient l'avocat du diable et se demandaient parce qu'il y avait eu un sondage pas longtemps avant qui disait que, euh, qui disait que dans le fond, les gens, ils écoutaient plus euh, c'est quoi. Fait que pourquoi qu'on mettrait plus d'argent à ces parce que les gens, dans le fond, ils écoutent plus c'est quoi. Une espèce d'argument, de, de la démagogie, c'est n'importe quoi. Dire, tu peux pas comparer, tu sais. Je veux dire, les, la radio, elle sert aux étudiants justement pour apprendre à faire de la radio, mais aussi à um, s'émanciper, se s'ouvrir sur le monde, à, à, à faire autre chose que juste étudier. On remettait pas en question cartier on ne remettait pas en question, euh, je sais plus, le, toutes les organisations ou la fédération étudiante. C'était vraiment un peu... Fait que cet argument-là, je le trouvais complètement débile. Et euh, ben finalement, euh, ça a été quoi? C'était 52 non, 48 oui. C'était comme le référendum en 80, là, mmh. espèce de C'était un peu semblable au niveau de la... De la... Fait On ne l'a pas eu, ça a été la déception, là je me rappelle. Ça, ça, ça m'avait vraiment beaucoup marqué que, que le show euh, de Jean Leloup... Euh même si c'était à la même époque, là, euh, parce que je pense que ça, ça me tenait plus à cœur parce que c'est une question de de principe. Euh, Puis, euh, ces coûtés, eux, ils avaient 4 par session, fait que ça leur faisait 8 par année. Fait que ça, c'était un peu aussi un de nos arguments. Euh, puis, euh, on, bon, on avait argumenté aussi comme quoi le, les revenus, il euh, y avait moins de gens qui étaient à l'université euh, d'inscription. fait que ça faisait une baisse de revenus parce que nous, à la fond, ça fluctuait de cette façon-là. On ne pouvait pas avoir de subventions autres parce qu'on dit, ben, « Votre financement provient des étudiants. » Puis, euh, ben, cette idée aussi de pouvoir écouter de la musique différente, euh, les radios commerciales, elles ont leur rôle, puis c'était parfait, mais nous, on avait un autre rôle. Fait qu'il y avait aussi tout ce monde là auprès de, de la scène locale, auprès d'écouter de, 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 d'autres genres de musique qui, qui, qui permettaient ça. Fait que je sais pas. Ah, je repense à ça, puis c'était vraiment un moment épouvantable. C'était vraiment triste. Là. On n'était pas content. Ah!
0: sur les ondes de CISM 89,3. Donc, euh, comme je l'annonçais, on vient tout juste d'entendre euh, BASTA, projet BASTA. Euh, parce que j'ai reçu un petit coup de téléphone de la part d'un auditeur qui me disait euh, « C'est pas BASTA un groupe, c'est bien BASTA, projet BASTA. » Donc, je m'excuse auprès des membres du projet. Et euh, c'est ça, c'est un petit projet studio euh, qui comprend Jean-François Lemieux, entre autres, un excellent bassiste. Maintenant, José, euh, je crois que tu vas nous parler un petit peu.
1: Oui bien, il y a un autre concours dont j'aimerais vous parler qui n'est pas très très connu. Il s'agit des
5: francs ouvertes. Le C'était concours... les gnomes suivis des nains de jardin, les petits amis de Marion. Alors je vous rappelle que si vous voulez adopter un nain, vous pouvez le faire désormais grâce au site internet migal.org/07/nain.
6: Frédéric Savard, j'ai euh, coanimé l'émission Les Amants d'Esther de 1995 à 1998.
0: Vous êtes en compagnie
7: des Amants d'Esther jusqu'à 9 heures sur les ondes de CISM 89,3. Please fasten your seatbelts. Brancher le café sur Intraveineuse en compagnie de Christian Vanas, Daniel Malenfant, Laurent Paquin, Patrice Désilet et Patrick Pépin.
6: Mon arrivée à CISM dans l'émission Les hommes d'Esther, ça a été un peu un hasard parce que c'était des amis euh, à moi qui avaient créé cette émission-là. Euh, c'était l'été, euh, 95, et il y avait euh, Daniel Malenfant, il y avait Christian Vanas, il y avait euh, un patou, je ne me rappelle plus son nom exact, il y avait Laurent Paquin. Et euh, Laurent Paquin avait de moins en moins de temps pour euh, se consacrer à ça, parce que sa carrière commençait à décoller. Il, il était déjà humoriste, mais euh, pas... pas, euh, pas. Il y avait encore du temps pour faire de la radio communautaire, visiblement. Mais à la fin des années, ça a plus fonctionné. Et euh, c'est moi qui l'ai remplacé, dans le fond. Euh, ça me tentait moyen, au début, je l'avoue. Euh, C'était un été 95. Euh, C'était un été à Montréal, où je faisais euh, beaucoup de choses en dilettante. C'est-à-dire... Euh, me coucher tard et aller dans les bars. <rire> fait que euh, j'étais comme « Ah boy, euh, m'astreindre dans une, une, une discipline de... » Puis c'était quand même... Euh, on dit que c'est la radio mais c'était quand même deux heures. L'émission durait deux heures. Il y avait beaucoup d'écriture de sketch, tout ça. Et euh, j'avais remarqué. Il euh, y a des semaines où je me présentais pas, et là, les gars me blastaient en nombre parce que je m'étais couché trop tard puis j'entendais à moitié réveiller dans mon lit... Euh, Éthéré. hey, Fred, ça savoir, Mais finalement, rapidement, j'ai pris goût. Euh, et à partir de l'automne, ça a été à toutes les semaines. On n'a pas manqué une seule émission en, en, en trois ans.
8: Bonjour, nous, nous sommes les Villagos.
6: villagos.
7: Nous ne serons pas des Jeux d'Atlanta, car nous avons refusé de, de déménager dans l'Ouest canadien, comme nous le demandait la Fédération canadienne des sports. Sport. Pour nous consoler,
6: nous écoutons les amants d'Esther sur les ondes de
8: CISM-FM 89,3 jusqu'à 13h. Écoute,
6: le concert, je pense, euh, pense que c'est pour euh, la chanteuse Polyester qui chantait « Le monde est fou
2: ».« Le
6: monde voilà. C'est un jeu de mots avec ça parce qu'on... Je pense que les gars aimaient bien la chanson, puis euh, il avait sorti ça comme ça, Les Amants d'Esther.
8: Okay. Ouais. Okay. Pis ça sonnait bien. La revue de presse. Une présentation de Godfrey Larando, entertainer. Ben, et oui, euh, en fait, euh,
9: ce n'est pas Marc Labrèche, c'est bien moi. En direct parce que la... Marc Labrèche, évidemment, qui anime la fin du mois et à sa père une émission que certains aiment, d'autres pas. On est en direct de la cabane à sucre, le devoir. Yeah! Ouais, on et, fait une oh. et on écoute, euh, comme d'habitude, euh, en, en arrière-plan, un peu de techno. Et là, on écoute le, le dernier album de Prodigy, <rire> Le Gros Lard de Lille. <rire> Alors, euh, chers amis, en fait, euh, je vais commencer cette revue de presse en vous parlant de, de... Ben, je parlais de la fin du monde. Vous savez que notre ami Jean-René Duport a fait la page couverture euh, du Devoir. Euh, on avait une Dufort,
6: réunion euh, le, bizarre, le euh, vendredi le soir. soir. Puis ça, c'est moi qui avais instauré ça parce qu'au début, on n'avait pas de réunion. Puis je trouvais que c'était un peu n'importe quoi. On arrivait en ordre, Puis c'était trop absurde. Des fois, c'était trop... 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 Ouais, trop trop absurde. Là, j'ai fait « Hey, il faudrait se réunir le vendredi. » Notre émission le dimanche. « Il faudrait se réunir le vendredi. » Puis là, on décide ce qu'on fait, on fait, on, fait, on, fait un, on fait un pacing, on fait euh, une feuille de route, puis ça a quand même changé pas mal, parce que là, là tu le voyais écrit, ben ça, ce sketch-là, il serait mieux à la fin de la première heure, ta, ta, ta. Et, 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 et ça, je te parle peut-être en 97. Les deux dernières années, là, on, on a structuré ça un petit peu plus, il y avait un faux bulletin de moi j'avais une série qui s'appelait du Duguay, qui est un gars perdu dans l'Internet dans le monde de l'Internet. C'était le début de l'Internet. On pouvait imaginer des choses comme ça. Mais tu sais, c'était un serial. Ça revenait à chaque semaine. Il y avait euh, Show d'été la nuitée. C'était comme des fêtes d'hiver niaiseux que chacun lisait. Euh, des choses qui s'étaient passées la veille. Évidemment inventées. Euh, il y avait. Euh, on avait parfois des invités. Des fois, il y a des gens qui allaient voir un show, qui en parlaient. Enfin, euh, qu'on mélangeait tout qu il ça. Ils nous avaient envoyé euh, couvrir le Festival de l'humour, on allait voir tous les gars-là. À un moment donné, du Festival de l'Humour, euh, on avait couvert Plume à Traverse aussi une conférence de presse. À euh, un moment donné, on a eu des invités aussi vers la fin, euh, mais c'était pas systématique, c'était très organique. Il y avait de l'impro aussi. Puis ça, je trouvais que l'impro, ça marchait pas à radio parce que les gens le savent pas que tu Fait qu un, un texte écrit va toujours être meilleur qu'une bonne impro, à mon avis. Une bonne impro, c'est bon dans un match d'impro, mais à la radio... Euh... Fait que c'était vraiment un laboratoire, on essayait des affaires. Tout était fait en direct. Il n'y avait pas de, 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 de sketch préenregistré. Euh, moi, je me rappelle là, de faire un sketch parce que j'étais à la mise en onde J'ai mon micro, les gars sont de l'autre bord. C'est pas arrivé souvent, là, la mise en ombre, mais je l'ai faite quand même. Et de préparer la prochaine toune sur vinyle, avec un objet que cling, que cling, là, mettre le vinyle, placer à troisième pour quoi, ça, ça soit prête pour partir après ça. Mais tu on faisait nos feuilles de route. Puis moi, j'adorais ça parce que selon les segments, je mettais des tunes après qui avaient rapport. puis les gens nous écrivaient des fois pour... pas beaucoup, mais tu pour dire, ah, on avait, on, avait, on avait une crowd quand même euh, très limitée, mais qui nous écoutait vraiment, là, vraiment.
7: Dans les contrées éloignées de Issudan, Nakhit un jour un criquet pas comme les autres, par une belle soirée d'été. Il se fit partiellement happé par les lames sauvages et mercenaires de la tondeuse de Simon Gingras. Depuis ce temps, notre inoffensif cricket a juré de prendre sa vengeance sous le nom de. Cricket hémophile. Retrouvons le cricket dans sa plus récente aventure.
2: Cette semaine, le cricket contre les New euh, et, et l'éternel vient.
6: Moi, je me rappelle de. de, de... D'avoir fait des sketchs de sur euh, euh, des, des sujets de qui passeraient pas aujourd'hui, c'est clair. Là. T'sais, on, on faisait, la, on faisait la semblant qu'un arabe appelait en nombre, pis il se plaignait parce que tantôt on avait eu un Juif en nombre, pis c'était pas vrai, c'était des personnages. Mais écoute, ça avait pas de bon sens ce qu'ils pouvaient se dire. C'est une preuve on n'était pas si écoutés que ça, finalement, parce qu'on a pas eu de plainte. Mais euh. Oui, peut-être qu'on a parlé de, Oui, on a parlé de politique, mais.. T'sais, ça moi, je me rappelle Nagano, on avait, on avait fait des parodies de la couverture des jeux de Nagano de Radio-Canada. Euh, on était beaucoup dans la parodie aussi, on était beaucoup dans le, le, le côté baveux Mais c'est parce qu'il y avait tout écrit ça, il était beaucoup dans l'absurde, moi j'étais beaucoup dans l'actualité Euh... La, Humour plus euh, social... Euh. Fait que... Mais peut-être qu'au début, en 95... Mais tu sais, c'était pas tout bon, moi je... C'est pour qu'au début ça m'a pris du temps à embarquer parce que j'avais la misère à m'identifier <rire> vrai, à l'émission. Parce que je trouvais que ça, ça tirait trop partout et c'était pas, pas assez ramassé.
9: Parlez, mon fils. Vous êtes dans la maison de Dieu. Livrez votre âme à l'oreille du Seigneur. Mon père,
7: je suis venu vous voir comme un vent de mousson va voir les chandries en apportant avec moi les feuilles de mon arbre de péché. je péchais au puis La ligne est longue.
9: Vos péchés vous seront pardonnés, quelle que soit votre condition, mon fils. Confiez-vous.
7: Dans le métier que je fais, mon père, le, le pardon n'est pas facile. Les gens n'oublient pas les buts l'un Côté, puis Fraser, par exemple. Ce ne pas des choses qui s'effacent comme un, sur un tableau noir. La, la vie s'époussette par la fenêtre, mais pas comme les brosses bleu-blanc-rouge. Hein.
9: A... Si, si je vous comprends bien, vous êtes ce qu'on pourrait appeler un homme de hockey. Vous qui avez œuvré à Québec, je crois, avec les défunts nordiques. que vous n'avez jamais oublié, d'ailleurs. Vous êtes là, clairvoyant, mon père. Ah ah, mais je ne suis pas né du dernier poule. Puis à part de ça, il y a bien juste les gars de Québec pour encore penser que le but d'un côté est bon. Le Fraser il avait sifflé, puis euh, Craig Ledwig, il était pas en infraction. Il avait sifflé, rentrez-vous ça dans la tête.
0: Ouais, mais ça,
6: tu ça, vois, ça, c'est des reliquats de, 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 des, des dix des cyniques qu'on écoutait, moi pis Christian. Parce qu'on faisait, c'est vrai, on c'était le confessionnal. C'était une personnalité publique qui venait se confesser. Ça, c'est très années 60-70, Mais ça a fait des bons numéros, quand même. Mais tu le curé parle un petit peu comme ça, puis tu comme les cyniques, on roule noir, on parle comme ça. T'sais, ça n'avait pas rapport quand tu repenses en 96, une personne qui allait à l'église, mais on s'en on le faisait, puis euh, c'est drôle.
9: Et c'est maintenant le temps des éphémérides. Oh. Des quoi? Des, <rire> des éphémérides. Des effets oui. C'est finalement, c'est de regarder dans l'histoire, euh, notre riche histoire, ce qui s'est passé un 17 juillet. les
4: éphémérides, donc?
9: Oui, exactement. <rire> Alors, euh, moi, je me suis, euh, je me suis euh, basé sur le thème... Euh, D'où euh, la bonne idée d'avoir un thème. Donc, euh, c'est un peu, ouais, la musique rock, un petit peu. Euh, L'histoire est assez récente, donc il n'y a pas énormément de dates, j'en ai une centaine euh, tout au plus. Euh, ça commence en 1897. Le mm -hmm. 17 oh. juillet, un antiquaire de Boston trouve dans un grenier un contrebassiste, un trompettiste, un batteur <rire> et un pianiste qui <rire> ne jouait ni du classique, ni du western, et ni du Lara -Fabia. Alors, on suspectait déjà la naissance du jazz. Bien, non. cette époque. Ne... Bien, no. -no. euh, bien. -no. 19... No. En 1909 un musicien blanc, Wayne Cresher, Wayne. qu'on n'a pas vraiment entendu parler, là, est arrêté à Memphis pour avoir joué de la musique jazz en plein centre-ville. Alors déjà ah. là, à l'époque, le jazz est là, mais c'est... Mm. C'est interdit, ah. je c'est ouais, ça. C est c est ça. ça. Exactement. C'est un peu tabou. C'est <rire> un peu tabou. <rire> euh, en 1952, un chercheur américain, Jim Cresher, euh, découvre la formule du rock and roll euh, par erreur. Il travaillait sur l'amidon auparavant, <rire> mais trouve les ingrédients. C'est pas précisé exactement là, euh, quelle est la concordance, mais c'est déjà en 52 le rock et, et le rock and roll est là.
6: À l'époque, euh, en fait, les éphémérides c'était des fausses éphémérides. Alors que là, je me, je me base vraiment sur l'histoire. Mais là, c'était vraiment... Euh, je les inventais, les, les éphémérides. Mais ouais, il y a des bons concepts comme ça. c'est pas moi a inventé ça, de toute façon. Mais ça voyage dans le temps, puis c'est encore pertinent aujourd'hui. Puis euh, ouais, ça, quand j'y repense, ça me fait bien rire, ça. Mais... Le, 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 les, la, les amants d'Esther ont été un... Euh, parce que moi, j'étais avec Christian vanas J'habitais avec lui. Puis on, nous, on, on est parti de ça. Euh, puis deux ans après la fin des amants, on était des apartistes et beaucoup, beaucoup de concepts euh, les, genre euh, d'écrire une parade on faisait ça au début des apartistes, les deux commentateurs, là, le char allégorique du PQ, « manque une roue », les affaires là même, là. on faisait ça déjà à CISM. Il y a eu beaucoup d'affaires qu'on a fait, qu'on a développé des concepts qu'on a amené après ça dans les apartistes. Je me rappelle, François Paranto, qui était déjà là, on y avait amené une, une, une pile de textes, puis il était comme « OK ». on a roulé, là, ça a été le fond de commerce des, la, des deux premières années des apps c'était beaucoup, beaucoup de sketchs qui avaient été… Euh, en fait, il, les, les idées étaient, avaient émergé à, à CISM.
7: Mesdames et messieurs, bonjour. Voici maintenant les nouvelles de midi 25 au microphone, Claude Deschênes. En manchette aujourd'hui, Mario Dumont ne retournera pas au PLQ. Les Juifs de Montréal déçus de la réponse du Vatican. Et des employés du restaurant McDonald's manifestent contre la FTQ. En commençant d'abord, le chef de l'action démocratique, Mario Dumont, affirme qu'il n'a aucunement l'intention de profiter de l'arrivée de Jean Charest à la tête du PLQ pour lui réintégrer son ancienne formation. Les traits tirés, les yeux vides, le teint glauque, Dumont s'exprimait devant une poignée de journalistes hier matin à l'Hôtel du Parc à Montréal. Il a également ajouté qu'il n'était pas question pour lui de se manifester pour une éventuelle course au leadership du PLQ. Un journaliste lui a fait remarquer que personne n'avait émis cette hypothèse, qui lui semblait d'ailleurs tout à fait farfelue. Dumont s'est contenté de nier la présence du journaliste et de quitter la table en chuchotant à l'oreille d'une marionnette qu'il tenait.
6: Euh, en 98, on était tannés de faire de la... Bien, pas on était de faire de la radio, mais on voulait, on, voulait, on voulait gagner notre vie avec ça. Fait que là, on avait monté un, un projet de télé qui était des émissions à sketch, euh, avec Dan Malenfant. Il y avait Patrice Desilets à l'époque, qui aujourd'hui... Et dans le, le, la conception du, du jeu vidéo, c'est lui en fait qui était directeur artistique d'Assassin's Creed à l'époque d'Ubisoft. Euh, sauf que lui avait plus le temps parce que sa job chez Ubisoft, euh, il prenait trop de, trop de temps. Mais on avait monté une émission euh, de sketch. On voulait faire une série de... ça s'appelait encore Les Hommes d'Esther. Puis ça n'avait pas, pas abouti. Puis après ça, moi et Christian, euh, on est allé à Cité Rock des Tantes, Qui cherchait des, des capsules euh, humoristiques sur le show du matin. Le show du matin, l'émission s'appelait Sonner les Matines, animée par Gilles Payet qui est à Radio-Canada aujourd'hui. Et on a fait ça pendant six mois. C'est un contrat de six mois. Ça a été mon premier contrat professionnel. Euh, on était payé 100 dollars par jour pour faire une capsule de deux minutes. Chacun. On a, donc, c'était. Euh, j'étais payé 500$ par semaine et j'étais vraiment content. En 99. Et ça a duré six mois parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à les écouter et puis ils ont sont fait mon Dieu, ça n'a pas d'affaire. pas d'affaire ici. Mais encore une fois, euh, c'était très à gauche, l'humour, tout ça. Puis, mais il y a beaucoup de choses qui ont servi parce que l'année d'après, ça a été les appartistes. Mais c'est sûr que la radio, ça a toujours un médium que j'ai aimé. Puis, euh, que j'espère encore faire longtemps. Mais à l'époque, il y a une partie de moi qui croyait, c'est sûr, parce que je fais pas... Moi, même si c'est du communautaire, je faisais ça de façon dans ma tête professionnelle. Je mettais beaucoup d'heures là-dedans. Je le faisais sérieusement. Fait que oui, il y a une partie de moi qui voulait le faire. Je me disais, ah bon, ça serait le fun de faire la radio. Puis aujourd'hui, j'en fais. dans un Quatre heures par semaine, dans un beau projet.
8: Chère journal. Cet été, mes parents m'ont amené voir Le Canada. Depuis le temps que j'en entendais parler, on est allé super loin. Au bout du Canada. Windsor, que ça s'appelle. Un les, hein? les Anglais sont fins. Dès qu'on a passé la frontière qui disait welcome, les chars d'Ontario, ils nous faisaient bye avec leurs klaxons Proche, proche de notre auto. Tellement que j'entendais plus ce qu'ils nous disaient. J'entendais tout, 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 je veux dire. Ils criaient, parce qu'on allait vite tout d'un coup. Hein. Bastard, bastard. Ils connaissaient mon père. Mais ils prononcent mal les Anglais. Mon père, il s'appelle Gérard. « Ah, au oh, rest c'était encore plus le fun parce que les Anglais, fin comme ils sont, nous lançaient leur nourriture. Mes parents avaient beau leur dire qu'on avait assez de manger, les Anglais continuaient en disant « Eat, ça of a bitch! Eat! » Mon père m'a dit qu'il disait « Non, non, ça nous fait plaisir. » Puis de manger sans les regarder parce que ça les mettrait mal à l'aise. On fait... est en
1: 1997 et le référendum de 1995 n'est donc pas très, très loin. Et ça se sent dans le palmarès. Il y a, en effet, une grande présence de chansons aux propos engagés et politisé, Avec les Chigabous en 96.
2: Guérilla veut l'indépendance totale des Québécois réunis dans une société libre et purgée à jamais de ses cliques de roquets voraces Les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur chance gardée du kiff les peu et de
5: l'exploitation sans scrupule. N'est pas un mouvement d'agression, mais la réponse à une agression, celle organisée par la haute finance, par le promise des marionnettes des gouvernements fédéral, provincial, le Bill 86, la Power Corporation, le 120e, les, 120 ans, les Canada, fous les alliés.
9: C'est le cas de l'intolérance de l'extrême droite canadienne, d'une fausse nouvelle tendance dissimulant ma saine. De nommer de son parti des élitistes populaires, complice la haute bourgeoisie, renouveau réactionnaire, la chanson du groupe ensemble, du néolibéralisme xénophobe et inconscient, à un cheveu du
1: Et mon oncle Serge.
7: Hi Montreal, this is Uncle Serge talking live from Calgary. To tell you that next Monday when you'll go to vote, you should vote for what I vote, and me when I vote, I vote, I vote for Preston. I vote for Preston. I vote for Preston. I vote for Preston, and I mean what I'm saying, 'cause Preston is the king. He's the only one who will bring back the real values in our country. He's a friend for you and me. And swimming on the back without well, having a hard tax saying that your mother's black buying a yellow having a good drinking
0: six-pack. You'll enjoy Hey! OK, pardon.
6: Bonjour,
4: je suis Matt des Planet Smashers et vous écoutez csm sm sur
1: 89.3. Anecdote en vrac.
3: Je me rappelle notamment de certains partis, disons un peu clandestins dans les bureaux de la station à des heures indues, et qui se terminait des fois par euh, des entrées en ondes clandestines de, de, des gens qui étaient là. Donc, euh, On se retrouvait dans un état second à, se à 3h-4h heures, heures du matin, et puis, euh, on se disait, oh, c'est une bonne idée d'aller en ondes et de faire une émission. Donc on faisait ça pour, les, les, j'espère, les, les, le peu de gens qui écoutaient la station à l'époque.
6: Je me rappelle plus du groupe, mais on m'a dit, j'ai déjà effacé un démo d'un gros band après je pense je me demande si c'est pas les trois accords qui avaient envoyé un... puis j'avais euh, j'avais mis du scotch tape parce qu'il avait évidemment enlevé l'écran de sûreté pour pas que ça enregistrait par dessus puis on avait fait un <rire> une promo là dessus j'ai apprécié il y avait plein de démos il y avait plein de cassettes qui traînaient tu sais le genre let's go faut faut, faut. j'ai besoin de... non c'était pour nous enregistrer parce qu'on s'enregistrait pour se réécouter Imagine. Je
3: me rappelle de euh du festival PolyWog, qui était un peu un incontournable annuel.
1: La Bat House présente en collaboration avec Music Plus, CISM et le Mirror, la septième édition du festival PolyWog. C'est jeudi le 9 octobre à 19h que se déroulera la grande finale. Sur scène, vous pourrez voir Line Tree, Jazz Trash, Minds, Guerilla, Korsakov et Slowly Going Death. C'est donc un rendez-vous le 9 octobre à 19h au Café Campus.
3: C'était un concours, mais qui était aussi un festival. Donc, c'était un concours durant l'année qui avait lieu dans les petites salles comme le Café Campus et ça culminait à la fin de l'été avec un grand concert extérieur au Parc Channemans. Donc, on l'a diffusé à quelques reprises. On participait même à l'animation sur les lieux. Donc, euh, <rire> ouais, c'était des, des moments assez intéressants de. de, de D'animer comme ça à côté d'une énorme scène, d'interviewer entre deux prestations, par exemple des groupes comme Anthrax ou euh, Anonymous, ou euh, enfin, il y avait quand même pas mal d'invités de l'extérieur aussi, donc on les, on les interviewait en deux concerts et puis on faisait la fête avec eux après, c'est probablement parmi les... les le, le plus près que j'ai passé de vivre des moments glamour avec euh, la bande de CISM.
4: L'autre anecdote qui est quand même très drôle aussi, c'est que si je suis la marraine de euh, Philippe Desrosiers, donc qui anime, là, qui, fait des qui, fait, qui, a, qui a fait euh, différentes émissions à, à, à Radio-Canada, radio, télé, euh, qui a fait, euh, qui fait les le, le, un des réalisateurs des, des francs-tireurs. Puis lui, justement, il il, j'étais sa, sa marraine puis c'est très drôle parce que, je sais pas, à l'époque, quand, quand on m'a demandé de faire ça, j'avais passé l'année en Angleterre. Puis quand je suis revenue, il avait gagné la course autour du monde. Puis le directeur de la programmation à l'époque, Francis Normandou m'avait dit Bon, euh, écoute, euh, il y a Philippe Desrosiers là, qui, qui va être un animateur. Il veut faire une émission de nuit, mais moi, je veux qu'il fasse une émission à un autre moment. Est-ce que tu veux -tu être sa marraine Je veux t'occuper de lui Puis dit, Mais c'est qui, ce gars-là J'ai aucune idée. c'est quand mais dit Philippe Desrosiers, déjà, à l'époque. Je me mais je sais pas c'est qui, j'ai aucune idée. Puis quand il arrive, je le vois, puis il y avait une espèce de look un peu hippie, euh, médiéval. Puis là, je me, je, je l'avais déjà rencontré, c'était le chum d'une fille avec qui j'étudiais. Puis je trouvais qu'il avait l'air d'un espèce de gourou de secte, comment il était habillé. Fait que quand il me l'a présenté, j'ai fait, mais je le connais, lui. Puis l'autre, qui se peut tellement plus qui se sue parce qu'il... À l'époque, la course autour du monde, tout le monde était, euh, c'est ISM, auprès de, de la jeunesse, disons, euh, c'était super impressionnant, là, ces gens-là qui faisaient le tour du monde, qui, qui faisaient des films. Fait que tout le monde qui gagnait la course autour du monde, c'était des stars, c'est une espèce de. C'est ça. Donc, euh, finalement, euh, j'ai appris à Philippe Desrosiers à faire euh, de la radio. Euh. C'est très drôle. Voilà.
1: CISM, 89.3 FM, Montréal.
5: Bonjour, euh, bienvenue à tous, bienvenue au Maudit français, l'émission qui favorise le rapprochement franco-québécois. En exclusivité cette semaine au Maudit Français, j'ai eu le plaisir de rencontrer les membres du groupe Noir Désir, deux heures environ avant leur show de samedi soir au cabaret. Ils étaient plus venus au Québec depuis la tournée de l'album « Du ciment sous les plaines », ce qui remonte quand même à 90, ça fait, euh, ça fait sept bonnes années qu'on ne les avait plus vus ici. Alors c'était un vrai retour et ils étaient tout simplement extraordinaires, ce n'est rien de le dire. Et... Euh, Selon moi, Noir Désir est un groupe qui donne vraiment le meilleur de lui-même euh, en concert, donc c'était vraiment grandiose. Et c'est en grande partie, à mon avis, dû au talent de comédien indiscutable de Bertrand Cantat, le chanteur. Euh, c'était vraiment grandiose, ils ont vraiment une capacité... Euh, de, de pff, ils... J'étais vraiment folle dans tous mes états là, alors euh, je vous invite à les écouter tout de suite. Ils ont tous les quatre répondu à mes questions, alors vous allez entendre ça, ça fuse un petit peu dans tous les sens. Euh, ils étaient très très vifs, euh, écoutez plutôt. Ce n'est pas la première fois que vous jouez au Québec, mais ça fait longtemps qu'on ne vous avait plus entendu ici. Alors qu'attendez-vous du public québécois
10: voilà. C'est pas, pas tant ce qu'on attend d'eux, c'est euh, nous ce qu'on va, qu va faire à leur donner, surtout. Après, euh, à part, ça, ça commence comme ça, puis après, euh, s'il y a un échange, c'est bien.
5: Est-ce que c'est pour ça aussi que vous méfiez tellement de la commercialisation de votre groupe Justement pour pas que ça devienne euh, stéréotypé et que... Ah
10: oui, ah oui parce qu'au même titre que les mots sont vidés de leur sens, tu sais qu'au bout d'un moment, il y a la... Il y a la déperdition du sens, mais il y a la déperdition du sens très très accru à cause du monde dans lequel on vit qui est très violent commercialement. Soit les gens sont sur la touche, soit si jamais ils sont aspirés vers le haut, ça peut être... T'es presque trop aspiré vers le haut. Je veux dire, on pourrait être beaucoup plus... Euh... Euh... Je crois qu'on pourrait être plus... On pourrait être plus riche, on pourrait être plus connu, on pourrait avoir... être plus clinquant, tu vois, depuis longtemps, depuis très longtemps, depuis le deuxième album. Alors donc on est une preuve vivante qu'on n'est pas obligé de faire n'importe quoi pour vivre décemment.
5: Oui, parce que ça, c'est quelque chose que les Québécois euh, ne savent pas forcément. Vous refusez euh, beaucoup d'entrevues dans des émissions euh, très, très écoutées, et très oui. regardées. Oui. Euh, par contre, ici, vous avez accepté euh, de passer dans des émissions très regardées comme euh, Christiane euh, Charette oui. et oui. compagnie. Alors, pourquoi
10: bah, Déjà, on euh, n'était pas tout à fait euh, au, au courant de toutes les émissions québécoises, mais... En plus, il faut reconnaître que chez Christiane Charette, ça s'est très bien passé et qu'on a trouvé qu'il y avait plutôt euh, un niveau euh, plus élevé et plus sympa que dans les émissions françaises de, de même style. On est dans un paradoxe permanent parce que sans, sans tomber dans les dans les gros discours intello, il y a... Euh, euh, on a bien saisi l'histoire de la société du spectacle si tu veux on est contre au fond et bien en même temps on est dedans je veux dire nous quand on arrive on est en train de faire un spectacle aussi quelque part enfin on a toujours pensé qu'on est en train de donner quelque chose de vrai et, et bien sûr que c'est ça mais je veux dire on est mis de fait en avant d'une société du spectacle donc on est en permanence en train de jongler avec une société du spectacle qu que par ailleurs on on ne défend pas. On a connu les télés de merde, variété machin truc, où on passait entre deux merdes, euh, à notre avis, clairement c'est ça, euh, dans des contextes à la con, avec des éclairages à la con, où es tout, tout est à la con, tout est ce que tu es, et toi tu es dedans, et au, et au départ tu dis, peut-être c'est un billet par lequel je vais moi changer les choses et tout ça, et très vite tu rabaisse ta prétention, Ton, le, tu montes sur un ring qui n'est pas le bon ring. c'est comme s'il y avait des pièges partout que tu connais pas. Nous, on n'était pas bon avec ça, on ne sait pas bien servir de cet outil-là. On a dit, attends, ça suffit. Mais on en a été écoeuré avec une telle vérité qu'on qu était devenu à ce moment-là les meilleurs combattants de ça. Puisqu'on savait de quoi en parler. Comme quelqu'un qui revient de la guerre et qu'on est écoeuré.
5: Euh, C'est déjà le moment de se quitter. Marion, j'espère que ça vous a fait plaisir à tous de passer quelques minutes en compagnie de Noir Désir. À la semaine prochaine. Au revoir, Marion.
1: Recherche et entrevue Martin Blais et Dominique cambre -Angoulet. Réalisation et montage, Julie-Christine Parent. Thème, Ghislain Poirier. Idées originales et coordination, Étienne Dubuc. Merci à tous ceux qui nous ont fourni des archives.
6: J'aimerais saluer tout le monde. Assez, Belle! <rire>